1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Catherine Dumonté-Crémer. Catherine est la pionnière de la parentalité positive en France. Auteure, conférencière, formatrice, éducatrice montée conceptrice des premiers ateliers parentaux français, elle accompagne les parents depuis plus de 25 ans dans leur remise en question et leur désir de respecter leur enfant. Je vous souhaite une belle écoute
3: Euh, je viens de passer une heure dans un café où le personnel était extrêmement drôle, ils étaient tout joyeux, ils riaient tout le temps, ça m'a mise de bonne humeur, on va dire. Donc pour venir vous rejoindre, et je suis vraiment très contente de voir que vous êtes si nombreux à vous intéresser à la question de l'apprentissage, et que peut-être parmi vous il y a beaucoup d'enseignants, qu'il y a des parents, que vous êtes un public très, très varié, très divers, et moi, j'ai eu l'avantage que ma conférence, le titre de ma conférence soit coupé en deux. Donc vous avez eu seulement « À l'ère des neurosciences ». Ça a dû vous interroger, hein, parce que moi, ça m'a un peu interpellée. C'était « Apprendre à l'ère des neurosciences » ou « Apprendre autrement ». Enfin bon, tournez-le comme vous avez envie de le tourner. Euh, je suis là pour partager mon expérience avec vous. Alors j'ai eu une expérience très longue avec l'école, comme je pense presque tout le monde ici, j'y ai passé un grand nombre d'années. C'est la première expérience. Elle a été très marquante pour moi parce que j'y suis allée dès mes 6 ans ou 5 ans, ou 4 ans peut-être même. J'ai dû quand même aller à l'école maternelle. Et puis ensuite, j'ai fait des études et ensuite, je me suis retrouvée directrice d'un centre social très jeune dans les quartiers nord de Marseille parce que personne ne voulait y aller. Soyons clairs, j'étais la seule à vouloir aller travailler là-bas. C'est pour ça que j'ai eu ce poste qui m'a énormément enrichie. Et puis, comme je travaillais énormément dans ce centre social, je crois que j'y passais 60 heures par semaine tellement j'étais passionnée par ce qui s'y déroulait. Euh, à un moment donné, j'ai été enceinte et j'ai eu mon premier enfant. À deux mois et demi, il était gardé. À huit mois... Euh J'ose pas embaucher des, os des auxiliaires. Euh, ma mère m'a dit, euh, tu sais, l'enseignement, c'est super bien. Les vacances pour les, en pour les enfants, c'est vachement bien, etc. Je pense qu'on est quand même assez nombreux à avoir eu ce discours, en tout cas de ma génération. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, allez, allons-y. Donc une rentrée scolaire, je pense 48 heures après la rentrée des élèves, je me suis retrouvée en poste dans un lycée professionnel dans les quartiers nord de Marseille, avec des classes de quatrième technologique et 3 technologique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces, voilà, de ces, de ces classes. Et j'ai eu euh, extrêmement peur, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment me, posi me positionner. J'étais avec des jeunes qui étaient plus grands que moi, en taille, et ça a été quelque chose que je n'ai jamais oublié. Et ce que j'ai appris cette année-là, c'est que mes collègues étaient très soudés, très, euh, très solidaires. J'ai une collègue que je remplaçais qui m'a donné ses cours. Sinon, je n'avais absolument rien sous la main pour faire cours euh, par rapport à une discipline dont j'ignorais tout. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont vécu ça, des enseignants qui ont vécu ça, mais je trouve ça extrêmement rude. C'est une école rude, l'éducation nationale. C'est pour ça que je voulais commencer par là, pour que vous compreniez aussi qu'être enseignant, c'est finalement se sentir être en première ligne face à des difficultés qui viennent du fait de l'institution qui fonctionne extrêmement mal. Mais oui, ce que j'ai découvert cette première année d'enseignement, c'est que je pouvais faire ce que je voulais dans ma classe. J'étais complètement... Euh, je décidais pour mes élèves, je pouvais faire ce que je voulais, ce que j'ai mis en application de la deuxième année, où là j'étais dans un autre lycée professionnel. J'ai les mêmes classes, quatrième technologique, troisième technologique, et là je décide qu'on ne va pas suivre le programme, on va... Prendre les sentiers, les chemins de traverse, et suivre le voyage de Jean-Louis Etienne, que Jean-Louis Etienne diffusait. Il y a un monsieur qui dit oui, et c'était extraordinaire. Ça a été une expérience assez fondatrice. Sauf qu'un matin, j'arrive dans ma classe, alors que ça se passait super bien, avec des élèves très en difficulté, et là, une inspectrice m'attendait. Et personne ne m'avait prévenue, puisque j'étais la dernière roue de la charrette, euh, donc, cette inspectrice m'a inspectée. Elle est restée les 4 heures de séance. J'espérais qu'elle parte. Mais non, elle restait, elle restait. Elle m'a fait un rapport dithyrambique. Donc, tout ça pour dire quoi Que je pense qu'en tant qu'enseignant, on a quand même beaucoup de pouvoir. Euh, les inspections, on les demande pour notre avancement, on est noté administrativement, on est parfois surveillé par le chef d'établissement, mais soyons clairs, on a énormément de possibilités de faire des tas de choses très euh, différentes. Je ne vous épargne pas la suite parce que j'ai aussi enseigné le français et la musique, parce que le désespoir de l'institution euh, lié au fait de boucher les trous à la rentrée, a fait que je me suis retrouvée à aussi enseigner des disciplines qui étaient plutôt des passions pour moi, et ça a été aussi des expériences fondatrices. Donc autant vous dire que l'apprentissage... C'est un sujet énorme qui m'a taraudée toute ma vie. Et en plus, j'ai déscolarisé ma fille aînée qui a 32 ans aujourd'hui. Je l'ai sortie de l'école primaire au CP le premier trimestre. Et mes deux derniers enfants ne sont plus allés à l'école. À partir de 7 ans, 8 ans, ils ont aujourd'hui entre 25 et, 25 et 26 ans, les deux dernières. Donc ce sont des, ce sont des expériences accumulées qui font que je pense que j'ai pas mal de choses à dire sur l'apprentissage. Et quand euh, j'ai vu que l'OCDE sortait un rapport euh, passionnant sur le fait de lier les neurosciences et les sciences euh, de l'éducation, qu'on pourrait appeler de l'éducation, en 2002, donc, vous pouvez encore le trouver, ce rapport, sur Internet. Ça s'appelle « Naissance d'une nouvelle science de l'apprentissage ». L'OCDE, qui a énormément de moyens, avait créé une commission qui s'appelait « Le CERI ». Peut-être qu'elle existe encore, cette commission. C'est une commission de recherche pour l'innovation dans l'enseignement. Et je me suis attelée à ce rapport parce que je l'ai trouvé passionnant sur le fonctionnement du cerveau. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut vraiment diffuser l'information, on peut pas garder ça euh, comme ça. J'écris sur mon blog, en imaginant qu'une révolution allait avoir lieu, en 2005, il s'est rien passé du tout. Et on est là 20 ans, 15 ans après, en fait, et 15 ans après, mais même 10 ans après, je pense que finalement, la révolution euh, des neurosciences, elle a commencé tout doucettement avec un livre qui a été traduit de l'anglais euh, « Élevez votre enfant euh, en tenant compte des dernières découvertes scientifiques » d'une nana qui s'appelait, je ne sais plus comment, peut-être que vous vous rappelez, vous 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 rappelez Mar euh, Mar euh, Comment elle s'appelait Peu importe. Ensuite, on a eu Catherine Guéguin, évidemment, qui a rassemblé dans un seul livre toutes les études existantes sur les neurosciences affectives. Et, et aujourd'hui, enfin là, demain, elle va venir pour, je pense, parler des neurosciences cognitives, en définitive. Donc, ce que j'ai découvert dans ce livre, je vais vous le, dans ce rapport, je vais vous le livrer, puis ensuite, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, et comment on pratique, on peut changer justement l'enseignement, la façon dont, dont les enfants apprennent. À l'école, euh, Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Euh, l'école à la maison ou, le, ou la déscolarisation ou le unschooling euh, ne sont pas à la portée de toutes les personnes. Il est évident que ce n'est pas un modèle qu'on peut généraliser parce qu'on va, comme le fait l'école, reproduire les difficultés sociales de génération en génération. Il y a un moment donné où peut-être que oui, la déscolarisation, c'est super, c'est génial pour les enfants. Ils peuvent apprendre à leur rythme. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Dans toutes les familles, cela ne se passe pas de la même façon. C'est aussi une occasion d'être réveillé dans ses blessures d'enfant toute la journée pour le parent qui le vit. Je ne sais pas si vous vivez l'école euh, ou, ou un modèle de unschooling. Est-ce qu'il y a des familles qui vivent ça parmi vous Oui. Une, deux, On trois, a vu... quatre, cinq, six, ouais, sept, Oui, il y avait une petite dizaine tout à l'heure. OK. Alors... Euh, Peut-être que vous le savez comme moi, parce que moi, je l'ai appris euh, dès le début. Au début, je me disais euh, qu que je fais de mes... journées « enfin, Qu'est-ce que je fais de mes journées Comment on va faire euh... oh, ben, On va travailler le matin. Bon. » J'étais partie sur une heure le matin, mais quand j'ai déscolarisé mes deux derniers enfants, j'en savais beaucoup plus sur le sujet qu'avec mon premier enfant. Avec mon premier enfant, j'étais seule dans ma région. Il n'y avait personne à 200 km, quoi. Alors que maintenant, il y, y a un groupe de 70... Enfin, il y a 70 familles qui font l'école à la maison ou du unschooling dans les Hautes-Alpes. Énorme. À mon époque, c'était même pas un, même pas une famille. Donc on était quand même relativement isolés. Donc je me suis... J'ai su... Je savais qu'au dé, au début... Euh, j'allais vouloir transmettre quelque chose et que ça n'allait pas marcher, qu'on allait combattre comme ça, qu'on allait se faire la guerre sur le thème de euh, « tu dois apprendre à lire », que j'avais vécu déjà avec ma fille aînée. Donc j'ai commencé en disant « bon allez, une heure, on travaille une heure par jour, une heure le matin et c'est tout <rire> ». J'ai lâché très vite. Euh, ça s'est terminé en même pas cinq minutes et puis finalement hein, « faites ce que vous voulez ». Je suis pas une enseignante. J'ai été enseignante. Je n'ai pas envie d'être l'enseignante de mes enfants. C'est comme ça que ça s'est fini. Et finalement, euh, les journées se sont ont été meublées petit à petit par. Euh, le fait de, de faire du cheval toute la journée. Alors, je ne je, je fais pas partie des familles de « être » et « devenir », moi. Hein. Nous, à cette époque, on vivait sous le seuil de pauvreté, alors faire du cheval toute la journée signifiait qu'un éleveur, euh, éleveur de chevaux d'endurance avait besoin de quelqu'un pour monter ses chevaux, et ma fille il est montait toute la journée, elle adorait ça, elle adorait l'équitation, elle a fini par être monitrice d'équitation, mais comme elle ne veut pas enseigner, elle n'est pas monitrice d'équitation. Voilà où nous en sommes avec tout ça. Donc, euh, moi, enfin, ma conclusion, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur notre période de déscolarisation, c'est que finalement, l'école, l'apprentissage, c'est un petit peu comme la naissance, la naissance physiologique, les conditions de naissance physiologique. Quand on les connaît, on peut les avoir, quel que soit le lieu en fait. Et pour moi, l'apprentissage, c'est exactement la même chose. Quand on connaît les conditions d'un apprentissage optimal, on va pouvoir le mettre en place, les mettre en place à l'école, à la maison, dans des écoles alternatives. Une pédagogie alternative n'a jamais été la garantie qu'un enfant soit respecté vous le savez peut-être hein. je suis aussi éducatrice Montessori parce que dans mon parcours de déscolarisation au démarrage quand j'ai déscolarisé ma première fille je me suis dit je ne peux pas partir comme ça dans le, voilà, dans, dans le, dans le, le désert c'est pas possible je fais une formation Montessori donc j'ai fait ma formation Montessori de trois années avec mon dernier bébé dans les bras et voilà ce que j'en ai tiré j'en ai tiré que mon enfant, il a manipulé, euh, quelquefois il a manipulé du matériel, j'étais émerveillée parce que j'y ai passé un temps fou à fabriquer ce matériel, j'ai enfilé 44 000 perles pour le matériel de maths, j'ai fabriqué des boîtes, j'ai fait la table de Pythagore en perles, pas en perles, enfin bon bref, tous ces trucs-là pour que mes enfants les dédaignent et les méprisent presque, peut-être que ça ne t'intéresse pas. En fait, la seule que ça intéressait, c'était moi. Et avec Montessori, je dois avouer que j'ai récupéré des notions scolaires de base que je n'avais pas comprises, et pour moi, c'était tellement génial. Quoi. Alors, Je trouvais ça génial, il fallait que mes enfants trouvent ça génial. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je vous assure que je frétillais quand je voyais un de mes enfants s'emparer d'un matériel et faire quelque chose avec qui ressemblait plus ou moins à ce que j'avais appris dans mon centre de formation. Donc, bon, euh, Steiner, je connais aussi un petit peu. Je pense que là encore, on est dans une... On, on, a, on, on nous amène de l'extérieur une méthode. Et la méthode ne va pas nous conduire à comprendre les besoins de nos enfants, les besoins de nos enfants et les besoins en apprentissage. Parce que moi, je suis convaincue que l'apprentissage est aussi un besoin physiologique comme manger, boire, dormir, éliminer. Nous, les humains, nous avons besoin d'apprendre et de comprendre. Moi, apprendre, j'adore ça. Je suis une dingue de l'apprentissage, surtout depuis que j'ai quitté l'école. Avant, c'était pas si net, quand même. Donc, euh, pourquoi Dans ce rapport, j'ai trouvé une, une notion qui allie euh, l'apprentissage et le bien-être. J'avais accompagné ma fille aînée en sixième parce qu'elle avait été déscolarisée tout le primaire. Euh, on avait pris le bus ensemble pour qu'elle voie le trajet à faire, etc. Et la première chose qui m'a frappée quand je suis montée dans le bus, c'est la tête des jeunes le jour de la rentrée. Ah, c'était pas Youpi, tralala hein C'était... Ils faisaient tous la tête et j'ai l'impression, enfin, ça me donnait un peu le sentiment qu'ils se rendaient euh, dans une certaine forme d'abattoir. Et quand j'entends parler les personnes qui sont autour de moi, parce que finalement bon, on, a, on a fréquenté beaucoup de toutes sortes de parents euh, dans ma vie, puisque c'est devenu mon métier, le soutien à la parentalité, puis ensuite au professionnel, euh, j'entendais... Euh, les parents dirent, et je les ai toujours entendus dire ça plus ou moins, ah, « avant la rentrée, ma fille a mal au ventre. Elle a super mal au ventre. Avant de rentrer, c'est comme ça. Euh, la première année de maternelle, c'est une, une étape majeure pour un, un tout petit enfant. Et la première semaine, c'est quelque chose d'énorme. Souvent, les enfants font des crises de rage à répétition. Les parents ne les reconnaissent pas. » Euh, moi, je, je suis passée par là avec ma fille aînée, puisque je me réjouissais qu'elle puisse entrer à l'école à deux ans et demi. Je me disais « Super, euh, <coughs> je vais arrêter de payer la nounou ». C'était trop génial. Quand j'ai vu que son nom était inscrit euh, sur, euh, avant la rentrée euh, sur euh, le tableau de l'école, je me suis dit ah, « génial, elles sont deux de deux ans et demi, et Agathe est, Agathe est dedans ». Ça a été quelque chose de dévastateur pour ma, ma fille euh, d'aller en maternelle à deux ans et demi, parce qu'à deux ans et demi, on est un petit bébé, on n'est pas du tout euh, en mesure d'aller à l'école. Ça, ça nous fait peur, ça nous rend triste. Euh, la séparation avec le parent d'avec les parents n'est pas évidente. Donc il se passe des choses émotionnellement parlant. Donc je vais revenir à ce que j'ai trouvé dans ce rapport par rapport au bien-être. Le bien-être, on pourrait quand même se dire que ça commence, il y a une base, par le fait de combler les besoins physiologiques. Hein Manger, boire, éliminer, dormir, et bon, apprendre. Moi, je trouve qu'apprendre, c'est un besoin physiologique. Dans la mesure où un tout petit, à partir du moment où il a ses besoins d'attachement, sa personne-ressource proche de lui, il n'a qu'une idée en tête, aller explorer, aller tester, aller expérimenter, etc. Donc ça, vous l'avez certainement tous vécu. Donc pour moi, oui, l'apprentissage, c'est sûr, c'est un besoin physiologique. Mais admettons qu'on se trouve dans une école et que euh, dans une classe que je ne, je ne connais pas, mais dont on m'a parlé, une classe parisienne, on a des tickets pour aller faire pipi. Donc ça, ça veut dire qu'à un moment donné... Si je suis l'enfant qui ne peut pas aller faire pipi quand il a besoin d'aller faire pipi, je vais commencer à être tendue. Moi, quand j'ai envie de faire pipi et que ça commence à déborder, si j'ose dire, ça me rend dingue. Il n'y a aucun moyen pour que j'écoute quoi que ce soit, que j'apprenne que quoi que ce soit. C'est absolument impossible. Je suis focalisée sur mon envie de faire pipi. Si on, 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 on grimpe les échelons et qu'on arrive au collège... Le collège avec des jeunes filles qui vont avoir leurs règles et qui sont parfois obsessives sur le fait qu'elles risquent de tâcher leurs vêtements si elles ont des règles abondantes. Donc il faut qu'elles puissent sortir pour changer la serviette, le tampon, la mooncup, peu importe. Euh, et bien ça, quelquefois, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi Eh bien parce qu'ils risquent d'y avoir un problème et parfois, elles risquent de regarder leur téléphone. Bon, moi, personnellement, je ne vois pas le problème sur le fait de regarder son téléphone, de regarder si on a des messages. Moi, je fais ça tout le temps. Je ne vois pas pourquoi les jeunes ne pourraient pas le faire. Mais en gros, je trouve que les besoins physiologiques depuis la maternelle, collège, lycée, ne sont pas comblés et qu'on peut comprendre que, du coup, notre cerveau soit parasité par le fait d'avoir faim, d'avoir soif, euh, d'être fatigué aussi, parce que finalement, les adolescents... Euh, vous savez peut-être que l'hormone qui déclenche l'ensommeillement le, est sécrétée beaucoup plus tard euh, que chez les enfants et les adultes, vers 23h, 23h minuit. Du coup, ils n'ont pas sommeil avant 23h minuit. Oui, mais enfin, il faut qu'ils se lèvent le matin pour aller euh, au lycée, à l'école, prendre un bus, etc. Donc cette question des besoins physiologiques, elle est, elle est essentielle. Je ne sais pas si vous avez un témoignage à donner là-dessus Idée, témoignage Oui. Attendez, j'arrive. Comme ça, je regarde mes petites notes.
0: Bonjour. Euh, oui, c'est plus un témoignage justement sur euh, les besoins qui ne sont pas respectés des tout petits enfants en entrant à l'école. Euh, moi, j ai, j ai... mes enfants euh, ont été scolarisés en Guyane française pendant des années. On vient de rentrer en métropole, mais euh, ils étaient réveillés tous les après-midi. Ils n'ont même pas le droit parfois de dormir. Il seulement euh, la tête, enfin euh, il se repose la tête en, entre les, les bras sur la table quoi. Ouais. Et euh, moi mon fils c'était terrible, il était toujours fatigué parce que l'après-midi jusqu'à 5 ans il faisait la sieste. Mais euh, moi je travaillais donc je pouvais pas le garder les après-midi. D'ailleurs même en Guyane on n'a pas le droit de pas laisser son enfant, euh, on n'a pas le droit de le récupérer l'après-midi parce qu'il n'y a pas cette place dans les écoles et que de toute façon il faut absolument euh, les mettre à l'école. Mais ce, cette notion de besoin est pas respectée aussi nous en métropole c'est peut-être différent mais euh, on a, ils n'avaient pas le droit de courir dans la cour aussi, euh, alors qu'on sait que les besoins philosophiques, le fait de courir, c'est hyper important pour un enfant. Mais oui Et on, on leur interdit de courir euh, oui. pendant les, la récré, euh, et puis euh, voilà, enfin, c'est fréquent, j'imagine que c'est fréquent ici aussi.
3: Ah oui, 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 je pense. Autre, oui, une dame à côté, à côté, là à droite, sur la droite, merci. Bonjour, je Bonjour. Sur, euh, sur le fait euh, voilà, d'interdire de, de courir. À l'école de mes enfants ils ont le tableau des comportements, euh, de la pédagogie freinée mais en fait ils ont pris que le tableau des comportements mais pas la pédagogie dans son ensemble et, et du coup euh, les élèves sont punis de récréation, euh, ceux qui ne sont dans, pas dans la bonne case du comportement et du coup ils ne ben, courent pas quoi. Voilà. Donc un enfant qui est euh, trop agité en classe, ben, du coup il, il reste assis à la récréation parce qu'il n'a pas été assez sage en classe. Ok. Voilà. Merci pour votre témoignage. Ah, là, ça, il y a deux personnes, et après, on... après j'enchaîne.
0: Bonjour, merci beaucoup. Euh, dans, le même, euh, dans le même topo, euh, moi, j'ai deux enfants, 5 et 3 ans. Les deux ne vont pas à l'école. Mon fils aîné a été scolarisé pendant un an et demi. Il était en grande souffrance. Déjà, tous les matins, il fallait que je le réveille. Pour lui, c'était très compliqué. Il n'avait pas le droit à une collation à l'école. Donc, j'avais dû faire faire un certificat médical pour qu'il puisse prendre une compote. Euh, pour un enfant de 3 ans et demi, c'est juste aberrant. Euh, les ça, ouais, les pipis, bah, c'était en même temps que tout le monde. Et voilà, s'il n'avait pas envie à ce moment-là, il ne pouvait pas y aller après. Et voilà, le tableau des comportements aussi. enfin voilà, Tout un tas de choses qui ont fait qu'on a arrêté.
3: OK, merci. Donc, il y a la dame à côté de vous. Et après, après j'enchaîne, mais je vous donnerai la parole... Euh...
0: Oui, bonjour. C'est pendant la cantine, en fait, dans notre ville, on a ce qu'ils appellent un self, sauf que les enfants ont un plateau, mais ils choisissent pas leur repas. Et une dame de la mairie vient visiter cette cantine. Une petite fille n'avait pas mangé son
3: plateau. Pourquoi On ne sait pas. Elle a pas posé la question, mais elle demande un deuxième morceau de pain puisqu'elle avait mangé un morceau de pain. Et elle lui répond bah :« Ben non, t'as pas mangé ton plateau. » Voilà. Bon, alors, on a, on a quand même... C'est sympa, ces témoignages. On a quand même des, des, des psychiatres nutritionnistes qui sont Zermati, Apfeldorfer que vous connaissez peut-être. Vous les connaissez ou pas Non, vous les connaissez pas Ils gagnent à être connus. Euh, qui prêchent beaucoup le fait de recouvrer la sensation de faim et de satiété. Et, du coup... Quand on est un tout petit bébé, on a la sensation de faim et on a la sensation de satiété. Mais si les adultes commencent à se mettre en travers de notre route en nous disant « Non, t'as pas faim, c'est pas l'heure », ou « Tu manges trop, tu vas grossir », il y a une obsession de l'obésité, mais en même temps, il faut que votre enfant soit rond, sinon, euh, sinon il est en mauvaise santé. Un enfant maigre est en mauvaise santé, un enfant gros, c'est bien, mais après, on va vous reprocher de vouloir en faire un obèse. Donc tout ça, je trouve que c'est très très... Toutes ces informations mises ensemble, il faut aller à la pêche aux informations, hein, se rendre compte à quel point on fonctionne à l'envers de, de la manifestation des besoins et de la satisfaction des besoins des enfants. Et c'est ce qui leur permet d'avoir de la sécurité et d'avoir une sécurité suffisante pour grandir. Sinon... Ils cherchent vainement et avec, de façon compulsive à combler leurs besoins. Ces besoins qu'on leur interdit de, de combler d'une certaine manière, quand on leur dit « tu mangeras pas ça parce que ça, euh, c'est pas bon pour toi euh, ». Je sais qu'il y, y a une, ex, une observation en Italie qui a été faite, sur trois jours, si on laisse les enfants... Euh, gérer leur alimentation en leur présentant des aliments sains mais variés, euh, ils, vont équilibrer leur, euh, ils vont équilibrer leur régime alimentaire très spontanément. Donc nous, euh, ici, là, en Occident, on, on est complètement fous avec l'alimentation. Et même nous, notre manière de nous alimenter est totalement pas adaptée parce qu'on mange constamment sans faim. Et en fait, le problème du mécanisme de faim et de satiété, c'est que si on n'a pas faim quand on mange... Ben on ne sera jamais à satiété, parce que ça va ensemble. J'ai faim, donc si j'ai faim, je vais, je vais ressentir de la satiété quand je n'aurai plus faim. Je me sentirai voilà, comblée, j'ai plus faim. Là, j'ai plus faim. Nos enfants nous le font savoir tout le temps. J'ai plus faim, j'ai pas faim, j'ai faim... Je sais pas, vous l'entendez pas tout le temps, ça et nous, on contrecarre, on contrecarre le truc. Je me souviens, euh, j'avais fait un stage de chant en Toscane avec tout un groupe dont il y avait une jeune maman dedans avec un bambin qui commençait à peine à marcher. Et on devait tous, à notre tour, faire les repas. Et donc là, on était ensemble, on devait faire des repas. On avait décidé de faire des courgettes à je ne sais pas trop quoi. Donc elle, coupait les courgettes en rondelles. Et à un moment donné, son petit garçon a pris une rondelle de courgettes. Super génial, expérience il la met à la bouche. Elle lui dit :« Non, c'est pas l'heure. C'est le premier enfant, ça. Euh, pour le premier enfant, on est un légèrement psychorigide. On a tellement envie que ça aille bien pour lui, que tout se passe bien, que tout soit parfait, que quelquefois on se rend pas compte qu'on va contre l'expression de ses besoins. Là, à la limite, ce petit garçon, je pense qu'il sait pas qu'il avait faim. C'est qu'il avait envie de faire l'expérience, de goûter cette courgette. Et il l'aurait goûté pas cuite et sans assaisonnement, ce qui est, à mon avis, la meilleure des choses, parce que finalement, nous, on est souvent à ajouter des tas de trucs sur les aliments, à les faire trop cuire, etc. Donc, bon, je ne vais pas passer 20 ans sur l'alimentation, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a une dame qui voudrait parler.
2: Ici, ici, il faut le micro,
3: sinon on ne vous entend pas.
2: Vous ne vous rendez pas compte, mais là-bas, on n'entend vraiment pas.
3: Répétez le nom des, psy des psychiatres nutritionnistes. Je le fais tout de suite. Donc c'est Zermati -Z, Z E R M A T I, Apfeldorfer A P F E L D O R F E R, et il gère le site du Gros G R O S. Ça vaut le coup d'aller lire les articles sur le site du Gros. Ça, ça guérit euh, vraiment. Ça, ça guérit de l'angoisse alimentaire. Hein. Par exemple, ils vont dire qu'on moralise, on va mettre des, des notions, une notion morale sur les aliments qu'on mange. Bon, par exemple, si je mange du chocolat, c'est pas bien. Je le sais que c'est pas bien de manger du chocolat. Donc voilà, c'est pas bien. Donc c'est pas bien de manger du chocolat, donc je vais en manger un carré. Et puis après, je vais manger des crudités, parce que les crudités, c'est bien. Ça donne des vitamines, c'est plein de minéraux, c'est génial les crudités. Donc je vais manger beaucoup de crudités. Mon estomac va être gonflé d'eau, mais je ne serai pas rassasiée. Donc j'aurai encore faim au bout du compte. Et je vais, filer, je vais finir ma, ma, ma tablette de chocolat en l'espace de 5 minutes, pour le coup. Donc bon, c'est un petit peu ce qui se passe avec les enfants. Quand on interdit quelque chose au niveau alimentaire, on les rend compulsifs. Parce qu'on attise ce désir de vouloir, de, de, de manger cette chose qu'on ne peut pas manger. Donc, après, arrangez-vous comme vous voulez, avec les, les, les sucres, le sucre, les bonbons, etc. Mais je pense que ça doit rentrer en ligne de compte, cette question de la faim et de la satiété. Déjà, si on commence par nous, à manger quand on a faim, je pense que ça donne un exemple fort aux enfants. Donc, euh, bon. Voilà pour les besoins physiologiques. Bon, évidemment, il n'y a pas de collation en maternelle. Pourquoi pour, il pourquoi n'y a plus de collation en maternelle Pourquoi les petits de 3 ans ne peuvent pas manger quand ils ont faim alors qu'ils ont un estomac comme ça, vite rempli, vite vidé je, Voilà, c'est sûr que ça parasite, tous ces, tous ces faits-là parasite l'apprentissage, évidemment. Ensuite, on a les émotions que je trouve importantes, qui sont mises en avant dans ce rapport de l'OCDE. Euh, les émotions, vues quand elles sont vues comme des processus de guérison, euh, il est évident que là, on a certainement à apprendre quelque chose, à la fois pour l'apprentissage, à la fois pour ce qui est de l'apprentissage, mais aussi pour ce qui est des difficultés qu'on peut ramener euh, à l'école, les difficultés de la maison... Les parents se séparent, euh, ils se disputent beaucoup, il y a des problèmes économiques extrêmement pesants, des angoisses au niveau de l'argent, à l'idée de payer le loyer, etc. etc. Donc tout ça, c'est très compliqué, ça pèse sur les épaules des enfants, et quelquefois, ça fait qu'ils accumulent des tensions en eux. Ces tensions pourraient euh, se décharger sous la forme de pleurs, crises de rage, etc. Euh, mais quelquefois, il y a personne pour les écouter, ni à la maison, ni à l'école. Alors, ce n'est pas aux enseignants d'écouter les émotions des enfants. En ce qui me concerne, je pense que c'est trop compliqué. Mais quand un enseignant sait que si un enfant pleure, il est en train de résoudre une tension en lui et de la relâcher, il n'est pas dans la souffrance, il va peut-être être plus accueillant avec cette, cette émotion-là. Voilà. Le jour de la rentrée, on a souvent des petits, des petits papiers là, des enseignants qui disent « la rentrée s'est bien passée, personne n'a pleuré ». Je ne sais pas ce qu'il faut en conclure, mais moi je pense que c'est mieux quand les enfants pleurent et qu'ils sont écoutés, et, et qu'on leur fait savoir que c'est bienvenu, qu'ils ont le droit de pleurer, qu'ils ont le droit de trembler, qu'ils ont le droit de crier » pendant un petit temps, peut-être, à l'école. Peut enfin, je pense qu'on peut difficilement se mettre à l'écoute de 25 enfants qui pleurent, qui tremblent, qui crient. Mais en attendant, quand on sait que c'est un processus de guérison, on y est plus ouvert. Et peut-être aussi qu'en tant qu'enseignant, on peut faire un travail de coéducation avec les parents qui ne sont pas au courant pour dire aux parents « écoutez, le soir quand il rentre, et que c'est une pile électrique, et qu'il pleure, et qu'il fait sa crise de rage », c'est bienvenu, c'est tout à fait normal. Il ne peut pas retenir la manifestation euh, émotionnelle de ses tensions. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est d'être à côté de lui et de l'accueillir. Est-ce que ça vous parle Bon. En tout cas, je trouve que c'est très très important que l'OCDE ait mis le doigt sur la question émotionnelle. Et quelquefois, on remarque que les enfants qui ont des difficultés, des grosses difficultés à la maison, ils peuvent perdre deux ans euh, facilement sur le plan scolaire et se retrouver en échec, simplement parce qu'ils ont des problèmes affectifs à la maison. Mais s'ils si pouvaient rencontrer un tiers qui, qui accepte et écoute leurs émotions, ça changerait tout pour eux, vraiment et il pourrait récupérer les deux ans perdus. Donc c'est ça aussi l'école. Hein. Il, il, il y a un parcours. Donc quelquefois, on se rend pas compte qu'on y est absolument pour rien, et on perd des années. On redouble parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est tellement tendu, tellement chargé, tellement tellement chargé en difficulté, dans des difficultés de nos parents et des blessures qui nous sont infligées. Donc ça, je trouve que c'est c'est à comprendre. Même si, quand on est enseignant, je le répète, on ne peut pas écouter 25-30 enfants pleurer, ou voilà. mais on peut quand même essayer de s'ouvrir à la question des émotions, c'est sûr. Et ensuite, sur la question de l'apprentissage elle-même, euh, quelquefois, à la maison, en tout cas, ce qui se passe quand on, quand on commence à mettre en place un apprentissage, c'est extrêmement difficile, c'est très très dur d'apprendre un truc nouveau, même si on veut l'apprendre, même si on a choisi de se mettre en difficulté, et parfois, on va râler, pleurer, pester. C'est normal, c'est pareil, c'est tout à fait normal. C'est pas la peine de débarquer en tant que parent, attends, tu veux que je t'aide, etc., vous pouvez aussi laisser le processus se faire. Euh, je me souviens d'une jeune fille qui apprenait le piano et chaque fois qu'elle se ratait, euh, elle, elle était là, elle, elle, elle criait des insultes. « Putain, j'y arrive pas, j'en ai marre !» Puis elle finissait par pleurer. Donc elle, elle, elle descendait d'une certaine manière et puis elle remontait après et elle se reconnectait à son piano. Et à ce moment-là, elle y arrivait un peu plus, un peu plus facilement. Ça, c'est vraiment des choses dont on a besoin, c'est des petits outils euh, qui, sont très, qui sont très aidants parce que peu connus, en définitive. Pour vous aussi, c'est pareil. Quand vous commencez à apprendre quelque chose, vous savez que des réseaux neuronaux se mettent en place dans le cerveau, de nouveaux réseaux, et on a l'impression qu'on marche dans la poudreuse, dans un mètre de poudreuse, quoi. C'est dur, c'est super dur. Mais votre cerveau va vous aider parce que plus vous allez marcher, plus vous allez faire des traces, plus il y aura de traces faites, plus ce sera facile de marcher et ce sera de plus en plus facile de marcher. Et vraiment le croire, euh, savoir comment ça marche, ça fait partie des choses qui aident les enfants et les adultes. Euh Stanislas Dehaene, dans son livre « Le défi du cerveau et des machines », je crois, alors je ne vous garantis pas, hein, mais je pense que c'est son dernier bouquin, dit que ce qui fait le plus de différence pour l'apprentissage, c'est la métacognition, c'est le fait que les enfants sachent comment ça marche comment leur cerveau fonctionne. Mais pour vous aussi, ça fait toute une différence, et pour moi, je ne vous dis pas la différence que ça a fait. En fait, le jour où j'ai compris que le concept d'intelligence est complètement obsolète, ça m'a mise en joie, vraiment. Ça m'a rendue enthousiaste à mon sujet. Euh, ça veut dire, en fait, qu'il n'y a pas d'individus qui ont plus de matière grise que d'autres, il y a juste des cerveaux dont on se sert d'une certaine façon. Notre cerveau, ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. Pas, on n'a pas de stock d'intelligence fixe et ça, on nous l'a fait croire quand on était enfant. Ce qu'on apprend très très vite à l'école, on apprend plein de trucs à l'école sur l'apprentissage, là, des métamessages. Donc on apprend euh, qu'en euh, ben, maths, on n'est pas bon. Voilà. On apprend qu'en français, euh, la meilleure de la classe, c'est elle. Et oh là là, euh, j'y arriverai pas. C'est même pas la peine que je m'y mette. Quoi. Moi, le français, c'est vraiment pas mon truc. Voilà ce qu'on apprend à l'école. Je dirais en premier lieu, on apprend à se situer et à se juger. Alors qu'en réalité... Tout est possible avec notre cerveau. C'est ça que je trouve tellement dommage. Donc, On peut rattraper le temps perdu, nous aussi, en tant qu'adultes, euh, aller découvrir des univers qui nous ont été un peu fermés euh, par euh, méconnaissance du fonctionnement du cerveau. Ça va, vous survivez <rire> Bon... Euh, moi, j'en je, je, ai fait usage de cette, cette idée-là. J'avais un oncle qui était un, un, un très, que je trouvais très doué en dessin, et chaque fois qu'il il regardait quelque chose, il était capable de le reproduire. Je trouvais ça magique. Et je me souviens qu'il avait dessiné « Les sept nains ». Alors, à l'époque, hein, c'était... Moi, j'avais vu... C'est un vieux dessin animé. C'est le plus vieux, c'est pratiquement le plus vieux ou le deuxième long-métrage en, en dessin animé. Et lui, il avait dessiné les sept nains, il les avait envoyés à Walt Disney. Et Walt Disney lui avait renvoyé les siens. Je jamais retrouvé, malheureusement. Enfin, Il avait dessiné pour lui les sept nains. Walt Disney, enfin, moi, ça m'avait... Enfin, J'étais enfant, j'étais éblouie et complètement fascinée par les dessins animés. Et j'avais envie de dessiner. Mais bon, je me disais, euh, c'est pas pour moi le dessin, je sais pas dessiner. Enfin, D'ailleurs, il y a des gens qui savent dessiner, ici. Levez donc la main, les dessinateurs. Une Ouf C'est pas massif, hein. Allez, je dirais une dizaine. La même chose que pour les déscolarisants. C'est peut-être les mêmes. C'est ceux qui ont eu l'audace de claquer la porte de l'éducation nationale et qui, parfois, s'en mordent les doigts. Mais cela dit... Euh, le dessin, je pense que tout le monde sait dessiner. C'est extraordinaire à quel point on peut... Moi, je m'y suis mise il y a deux ans et maintenant, je trouve que j'aime je, je, bien ce que je fais et je m'assume de plus en plus. J'assume les traits que je porte, que je mets sur le papier. J'assume ce que je fais. Moi, je crois que c'est aussi la clé. J'assume le fait que c'est différent de toutes les personnes qui sont ici. Et je trouve ça absolument génial de, savoir, de se lancer dans un apprentissage à l'âge que j'ai et de voir que ça progresse, ça progresse, ça progresse. Mais ça progresse pour une raison. C'est parce que je suis enthousiaste que je l'ai décidé et que je pratique. Donc dans l'apprentissage, il y a une chose très importante, c'est la pratique. C'est faire. Faire avec ses mains. Et quelquefois, c'est une bonne chose. Je pense que je vous apprends rien si je vous dis qu'on vit une ère visuelle hyper développée. Là, on est à l'ère de, des images, du dessin, des photos, de la vidéo, etc. Tout passe par, par l'image. Une publication qui n'est pas illustrée, n'est pas lue, très peu lue. Donc il faut mettre des images, mais les construire avec ses mains... C'est quelque chose de fondamental et ça, nous, ça, ça, ça va faire que notre mémoire va bien mieux retenir certains concepts. Donc, pour retenir certains concepts, on peut en faire des métaphores, déjà, pour permettre à nos enfants de les comprendre, ou se les faire pour soi-même, les métaphores, pour essayer de comprendre certaines choses, et puis les, dessiner les concepts de façon libre, dessiner ce qui nous vient. Et ça, ça on a montré que ça imprègne vraiment le cerveau du concept et de son fonctionnement. Donc, essayez de dessiner, et même si vous ne savez pas dessiner, arrêtez de vous dire que vous ne savez pas dessiner, déjà, pour commencer, mais dites-vous plutôt, c'est une question de temps, c'est une question de pratique, c'est juste ça, et c'est pour tout. Pareil, c'est exactement pareil pour le chant, pour la musique, pour le piano, pour... c'est une question de pratique, de motivation, de décision. Euh, alors, la motivation, justement, j'enchaîne avec la motivation parce que c'est quand même la base, c'est un petit peu la base de, de, de l'apprentissage. Quand un enfant... Je reviens à l'exemple du bébé qui tête. Souvent, on, on a des allaitements qui se déroulent à la demande, on va dire qu'un bébé tête à la demande. Il réclame à sa façon à têter, on lui donne à têter et voilà, tout va bien, il est comblé, ça va. Bon, ça marche comme ça, ça peut fonctionner comme ça pour beaucoup de choses. J'ai envie de faire pipi, je fais pipi, c'est bon, c'est OK, c'est parti. J'ai envie de dormir, je vais dormir, je me réveille, je suis en pleine forme, OK. Mais pour l'apprentissage, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais à l'école... Et là, on me dit, ben, tu vas faire ça, ça ou ça. En maternelle, il y a plutôt des ateliers. Donc, mais il faut que je choisisse parmi quatre ou cinq ateliers. Mais on ne va jamais me suivre dans mon désir d'apprendre. Voilà, on ne va pas forcément euh, m'accompagner là-dedans. Et ça, c'est très compliqué. Parce que du coup, ça veut dire que je dois me forcer, moi, en tant qu'enfant. Parfois, je suis d'accord. Hein. Parfois, je suis d'accord pour aller faire des petits trucs avec des... Des, des jeux de construction, je suis, je suis assez d'accord en maternelle, peut-être, parce que d'abord je peux marcher, je peux me déplacer, et je suis d'accord. Mais quand je ne suis pas d'accord, je dois me contraindre à ingérer un savoir, une activité, à pratiquer une activité que je n'ai pas envie de pratiquer. Donc ça aussi, je trouve que c'est très euh, difficile pour les enfants. Je vois une dame, là, qui a, qui, qui a l'air hyper sceptique, avec des lunettes... Un, un haut fleuri. Si, si, c'est vous. Oui, oui, si, si. <rire> du coup, elle, elle a plus du tout l'air sceptique. Je vous ai fait peur, en fait. <rire> c'est un truc scolaire, ça. C'est des réminiscences scolaires. Donc, euh, voilà. Après, le problème des enseignants, c'est qu'ils ont un programme, souvent, ils ont un programme à suivre. Donc, il va falloir qu'ils fassent des tas de, de contorsions quand ce sont des, des enseignants qui cherchent pour faire en sorte que les enfants s'engagent dans les apprentissages. Parce qu'au début, on parlait beaucoup de motivation intrinsèque, extra extrinsèque, etc. Donc la motivation intrinsèque étant euh, ressentie par un enfant qui se prête à un apprentissage qu'il aime. Donc euh, tout de suite, euh, le, le, la dopamine euh, euh, envahit son cerveau, euh, tout va bien, il est content, et il creuse, etc., etc. Mais la motivation extrinsèque, c'est celle qui lui dit ou on lui dit « si tu finis pas ton devoir, tu seras puni, et si tu le finis, tu seras récompensé, tu auras un bon point ». Voilà, donc à partir de ce moment-là, un enfant avec ces systèmes-là, qui sont pas du tout des systèmes de bonne motivation, euh, va se focaliser sur la crainte de la punition, ou sur le plaisir d'être récompensé. Donc, il va attendre tout le temps sa récompense ou son approbation, l'approbation de l'adulte. C'est quand même, je trouve, notre, notre poison aujourd'hui, c'est-à-dire d'attendre tout le temps l'approbation de l'autorité, l'approbation de quelqu'un. Je trouve que c'est fatigant et que nos enfants n'ont pas besoin de ça pour grandir, en définitive. Ce dont ils ont besoin, c'est de trouver qui ils sont, de trouver leur vibration personnelle et de l'activer, et de faire leur chemin, d'une certaine manière. Et le, le chemin va se faire. La vie, c'est un processus. Voilà. Donc euh, nous, on a un peu jusque-là, je dirais, euh, axé un peu toutes nos, nos ambitions sur le résultat, en oubliant le processus, finalement. Donc euh, le résultat, c'est les notes, les évaluations, les bulletins scolaires. Vous vous rappelez quand vos parents lisaient le bulletin scolaire, que vous l'avez peut-être subtilisé dans la boîte aux lettres, ou je sais pas, avant qu'il arrive, ou ce genre de trucs, mais vous vous souvenez peut-être de la, de la, de, du cérémonial, quelquefois, que ça pouvait être de lire les... les, 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 les comment ça s'appelle Je me souviens même plus, moi, j'ai fait ça. Euh, les appréciations. Alors les appréciations, c'est un mot incroyable, appréciation. Mais on n'était pas apprécié, hein. on peut mieux faire, euh, parle tout le temps en classe, enfin euh, bon, fin, je vois pas en quoi on était apprécié, mais ça s'appelait appréciation. Bon. Euh, sur cette question des notes et des appréciations, je trouve que quand on est enseignant, on peut faire beaucoup en mettant des appréciations positives, justement, en en, fin, en, en mettant aussi sur le carnet, des enfants qui en ont toujours des négatives. Maître, je sais pas, par exemple, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, euh, Julien euh, s'est vraiment engagé dans ce travail que je lui avais donné. J'étais admirative de ce qu'il a fait, etc. Vous n'imaginez pas l'effet que ça a sur les parents. Ça a un effet énorme. Et du coup, ça réconcilie ça l'enfant réconcilie et le parent. Alors, quitte à tricher, hein, moi, je l'avoue, hein, à un moment donné, dans ma classe, il n'y avait, avait pas moins de 12 Enfin, je mettais 12 à tout le monde et plus. Voilà. Alors que, bon, il était évident qu'il y avait des enfants qui, qui auraient pu avoir 5 ou 6. Mais je trouve que la note est ridicule. Mettre des notes, je trouve ça dommage. Ça blesse les personnes. C'est tout ce que ça fait. Et ça leur, ça leur donne une image déformée d'elles-mêmes. Et le cursus de sciences de l'éducation, à mon avis, un des plus performants, euh, en Europe en tout cas, c'est celui de Genève. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ils diffusent une revue qui est très intéressante et qu'ils envoient gratuitement aux personnes qui le demandent. Donc euh, les sciences de l'éducation à Genève, vous, vous pouvez vous abonner. Il y a une revue pour les adultes, une revue plus orientée enfant. Et ce, cette, cette fac, elle a fait des tas de recherches sur l'effet des notes l'effet délétère des notes, l'effet négatif des notes. Et à un moment donné, en Suisse, il y a eu une votation, ils ont organisé une votation, une sorte de référendum, pour supprimer les notes. Eh bien, les Suisses ont voté non. Ils n'ont pas voulu qu'on supprime les notes. Dommage. Même contre toutes, contre toutes les recherches existantes disant que les notes ne sont pas une bonne idée. Alors, je vais mettre en relation cette question des notes et l'acceptation de l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le dit. Hein. Alors là, moi, à mon époque, hein, j'ai l'impression qu'on n'était que quelques-uns à le dire. Il faut accepter l'erreur, elle fait partie du parcours, c'est normal, euh, voilà. Donc là, maintenant, il faut accepter l'erreur, tout le monde dit qu'il faut accepter l'erreur, c'est sûr, il faut accepter l'erreur. Sauf qu'on a quand même des notes, donc on est sanctionné quand on fait des erreurs. Pourquoi ne pas mettre des notes exploratoires, des notes d'exploration, plutôt Plus on a fait d'erreurs, plus on est un chercheur appliqué en définitive. On s'est dirigé vers la droite, ça n'a pas marché, vers la gauche, ça n'a pas marché, au milieu non plus, là non plus, ça marche pas. Bon, OK, ben, écoute, as tu as exploré le sujet. Tu as fait énormément d'erreurs, tu as exploré le sujet. J'en vois qui sourit, Mais il faut être cohérent avec les enfants. Il faut être cohérent, il faut être congruent. On ne peut pas leur dire d'un côté, allez-y, faites des erreurs, euh, c'est acceptable, tout le monde a le droit de faire des erreurs, et puis d'un autre côté, les noter et leur mettre des notes très basses parce qu'ils font des erreurs. Où est la cohérence Donc là, je trouve que c'est facile, hein, ce serait très facile que vous le fassiez dans vos classes. Je ne sais pas combien il y a d'enseignants ici, mais franchement, euh, je vous invite à faire ça. Euh, soyez cohérent avec euh, tout ce qu'on vous, toute cette philosophie là que vous recevez, enfin un peu de, de, de tous les, tous les gens qui veulent vous donner des leçons là. Essayez, essayez de, de, de rendre les choses un peu cohérentes dans votre classe. Donc l'erreur doit être, euh, ne devrait pas être sanctionnée si nous l'acceptons. Voilà. Et ce qui est plus important, je l'ai dit euh, tout à l'heure, ce que je trouve important, c'est euh hmm je ne me souviens plus. C'est le processus, bien sûr. Le processus, c'est le processus qui est important, c'est pas le résultat, c'est jamais le résultat qui est important. Ça vous interroge Quand quand euh, si bon pareil, je suis en maternelle ou en crèche et je donne, à mes, je donne aux enfants euh, une paire de ciseaux, de la colle, euh, je sais pas, du papier, j'en sais rien, une revue, un magazine, j'en sais rien. Ils vont faire des tas de trucs inattendus. Ce sont les rois de la pensée divergente, donc ils vont coller les pages du magazine, ils vont les déchirer, ils vont les déchirer en petits morceaux, ils vont les couper avec des ciseaux, ils vont mettre de la colle sur le bureau et pas sur le papier, enfin ils vont faire plein de trucs comme ça totalement inattendus. C'est comme ça qu'ils apprennent, les enfants, en fait. C'est pas... Euh, quand on est un enfant, on n'a pas une autoroute euh, dans le cerveau, là, comme nous, les adultes. Bon, moi, si, euh, voilà, si j'ai envie euh, d'aller acheter un livre de Thierry Pardo, je vais me rendre chez Gibert et je sais que là-bas, je vais trouver un livre de Thierry Pardo, donc je l'achète, je le fais signer, on n'en parle plus. Mais si je dis à mon enfant, si tant est qu'il ait écouté la conférence de Thierry avec intérêt... Je dis à un petit enfant, bon ben, euh, je, si tu allais chercher le livre de Thierry Pardot euh, chez Gibert mais, mais là, mais il va s'amuser comme un fou, mon enfant. Il va passer parmi vous, il va fouiller dans vos sacs, il va dessiner sur vos carnets, il va passer par là, puis revenir, puis repartir, puis etc. C'est ça un enfant. Donc en fait, il va euh, explorer toutes les, tous les petits chantiers avec sa petite lucarne. Voilà. Il explore tout, et c'est comme ça qu'il avance et qu'il apprend. Et petit à petit, dans le cerveau, il y a une espèce d'élagage qui va, euh, finalement, supprimer les, les, les connexions nerveuses dont on se sert le moins et renforcer celles dont on se sert le plus pour arriver, finalement, à cette autoroute. Vais, euh, je ne vais pas me laisser happer par euh, les, les, les personnes dans le public, je vais directement à mon but. Voilà. Donc, le processus est extrêmement important. Et en plus, je trouve que ce qui manque aujourd'hui dans notre système scolaire, c'est de, euh, de voir des personnes souffrir, de voir les souffrances que ça fait l'apprentissage au début, en fait. Donc euh, quand on a des enfants en classe, il y a un enseignant, il y a des enfants, mais l'enseignant ne le voit jamais souffrir, en fait. Lui, il questions. tout, il répond, à toutes les que... enfin, il répond pas à toutes les questions, mais il a droit de poser toutes les questions qu'il veut, dont il a la réponse. Voilà. Et éventuellement, de répondre aux questions des enfants. Mais il y a une espèce d'inégalité là-dedans. Je trouve que les enseignants pourraient aussi se montrer en état de vulnérabilité quand ils apprennent quelque chose. Ça vous parle Parce que finalement, euh, moi, je fais partie d'une génération où il fallait faire les choses vite et bien. Donc euh, jouer du violon comme Yehudi Menouin ou non. Ou pas. Ou pas du tout. C'est pas la peine. Euh, faire les être compétent tout de suite, sans, être, sans pouvoir être connecté avec tout ce cheminement que Yehudi Menuhin a dû faire. Euh, il a été déscolarisé, euh, il passait 6 heures par jour à faire du violon, je pense qu'il était assez opprimé comme, euh, comme garçon, il est resté longtemps avec sa mère, enfin bon bref. Donc il y, y a toute une histoire derrière ça, et derrière chaque chercheur qui a fait des études intéressantes et des recherches qui ont été publiées il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que nous lisons des résultats d'études sans avoir tout le parcours qui a été fait. Vous imaginez un chercheur le nombre d'échecs qu'il subit, de découragement, de difficultés, d'émotions. Il y a une historienne qui s'est penchée sur le sujet et qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Une histoire émotionnelle du savoir ». C'est Françoise Vaquet. Euh, ça va... Connect, ça, ça peut vous donner des idées pour dire aux enfants, bah, tu sais, euh, cette personne, elle a trouvé, euh, voilà, elle a fait telle recherche, elle a, mais alors, quel chemin, quel parcours émotionnel elle a fait Elle a pleuré, elle a tremblé elle en a eu ras-le-bol, elle a été découragée. Vous en avez entendu parler, vous Moi, non, jamais, avant la. Avant la publication de ce livre, je lis des résumés d'études et de recherches, et je ne vois pas tout le travail qui est derrière, tout le processus qui est derrière. Donc je trouve que ça, c'est à, à transmettre aux enfants, évidemment. Questions, commentaires, idées saugrenues sur ce sujet de l'apprentissage Questions Commentaires oui. oui, il y a une dame au fond...
2: Bonjour, euh, merci. Est-ce que vous pourriez redonner le nom de la personne qui écrit une histoire émotionnelle de... Une histoire
3: émotionnelle du savoir, savoir. Françoise Vaquet, W-A-Q-U-E-T. Merci. Euh, Qu'est-ce que je vous ai pas dit Oui, ah, là. Une là, là. dame qui veut... qui veut, qui est là à gauche. Ici, là à Il y gauche. en a une au milieu aussi. Et au milieu, Bon.
2: Bonjour. Euh, moi, je m'interrogeais juste sur euh, cette histoire de ne pas noter les enfants, donc, euh, de ne pas noter les enfants. Euh, oui, je m'interroge juste sur une chose, c'est, euh, personnellement, je trouve que c'est important aussi d'apprendre aux enfants à accepter la critique, parce que je trouve que sans critique, il n'y a pas d'évolution et il n'y a pas de remise en question. Et donc, en fait, je m'interroge si, en allant dans ce chemin-là, on finit pas en fait par euh, apprendre à nos enfants à ne plus supporter la critique et en fait à vivre la critique comme quelque chose de négatif parce que c'est ce que je vois tout le temps. Et que finalement, quand on est comme ça, eh ben, on n'avance pas, on n'évolue pas. Et voilà, c'est un petit peu ma question. Est-ce qu'on risque pas de tomber là-dedans dans un monde où en fait finalement on n'accepte plus la critique parce qu'on voit la critique comme quelque chose de négatif. Alors okay. Au
3: contraire, c'est quelque chose de positif. Ok. Pour vous, c'est quelque chose de, de positif la critique négative non, alors attendez, vous n'avez plus le micro, du coup. Mais par contre, ce monsieur voulait peut-être oh. répondre, non Non Oui Qu'est-ce qu que vous en pensez, vous Est-ce que vous avez des critiques je, négatives qui vous, vous ont voudrais, fait avancer Je
2: vous réponds. Pour oui. moi, il n'y a pas de critiques négatives, en fait. Pour moi, toutes les critiques, euh, logiquement, doivent être constructives. Voilà. Mais elles sont nécessaires, en tout cas. C'est-à-dire que... Pour moi, euh, il faut qu'on ait un point de vue parfois sur ce qu'on fait, c'est ce qui nous permet d'évoluer, oui. heureusement d'ailleurs. Oui. Voilà. Et que parfois, euh, je trouve que à ne pas vouloir évoluer, on n'ose plus critiquer parce que justement la critique est devenue quelque chose à une connotation
3: négative. C'est oui. ce qui a d'un petit peu dommage. Mm. Euh, comment je peux répondre à ça Moi, j'ai pas l'impression que la, cri la critique peut être constructive quand elle est descriptive de ce que fait un enfant. Mais après tout, ce qu'il fait le regarde. Et en plus, il faut lui donner, je pense, toujours les moyens de d'avoir une référence quelque part. Finalement, comme on parle de démocratie participative avec des petits groupes, avec des habitants, des experts, des, voilà, des, des philosophes, des, etc. Je pense qu'il faut, il faut avoir un milieu comme ça pour les enfants. Ça serait bien d'avoir un milieu comme ça, riche, avec euh, des ateliers philosophiques qui visent à développer leur questionnement plutôt qu'à leur imposer des questions. Parce que ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est des ateliers philo où on donne des questions, enfin, on pose des questions aux enfants, en fait. Les sujets sont décidés à l'avance, on leur pose des questions. Alors que, euh, je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez Michel Onfray, forcément. Michel Onfray, qui a créé l'éducation populaire, enfin, l'université le, populaire de Caen, euh, a accueilli dans ses locaux un atelier philo animé par Gilles Geneviève, qui est un enseignant, un instituteur de primaire qui a écrit un compte-rendu de ses ateliers avec, Enfin, C'est un bouquin qui s'appelle « La raison puérile »,« philosophée avec les enfants ». Donc, La caractéristique de Gilles Geneviève, c'est qu'il aide les enfants, il permet aux enfants de poser et de travailler leur propre questionnement. C'est l'art du questionnement. Donc, Avec l'art du questionnement, on peut passer toutes les disciplines au crible. Euh, D'ailleurs, vous le savez, pendant l'Antiquité... Les mathématiciens, c'était des philosophes aussi. Il n'y avait pas de séparation comme ça. De... Donc quand on commence à se poser des questions, on se pose aussi des questions sur soi, quand on a la sécurité pour le faire, et petit à petit, on affine les choses. On n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit « c'est pas bien ce que tu fais en fait ». Ou euh, « là, tu devrais plutôt faire ceci ou cela ». Quelquefois, les enfants sont demandeurs. Ils vont venir vers un adulte pour ou un passionné pour avoir des éléments complémentaires d'information parce que là, ils sont coincés. Donc moi, par exemple, si je veux faire ma vidange de voiture, euh, c'est un mythe absolu, je pense, mais je vais aller demander à un garagiste qui est là pour ça, pour m'aider et me dire comment faire. Et puis je vais apprendre petit à petit à le faire. Mais je n'ai pas besoin que lui me dise euh, « Là, vous déraillez, là ». Là, c'est non. Enfin, faut... Je crois que j'ai besoin d'avoir des informations, d'aller chercher sur Internet aussi des informations, de lire des bouquins, de faire tout un tas de choses pour alimenter mon, mon truc de mécanique, là, mécanique auto, que j'ai envie de maîtriser. Et puis après, je vais aller consulter un, mé un mécanicien peut-être. Mais euh, pour moi, la critique par le biais de la note... Elle n'est pas constructive, elle est plutôt destructive, en fait. J'ai cette impression-là, parce que j'ai vu des générations, mais des générations de personnes croire qu'elles étaient nulles scolairement, alors qu'elles n'ont jamais été nulles. Personne n'a jamais été nul. Les notes étaient basses, mais il y avait des difficultés, oui. Il faut voir ce qu'on en fait. On en fait beaucoup de choses. Euh, on, en fait quelques, on en fait presque une religion de la note. C'est-à-dire qu'elle définit notre enfant. Donc, je trouve euh, un peu compliqué qu'elle définisse notre enfant. Et qu'elle définisse aussi ses compétences. Donc, bon, je ne sais pas trop. Oui euh, euh,
2: Donc, moi, j'ai... Euh, je sais pas, j'ai une remarque. C'est moi qui parle. Ah, oui. <rire> ouais, bonjour. Bonjour. Oui. Euh, donc, j'ai une remarque par rapport aux notes... qu'on. Oui. De dire donc c'est c'est pas un moyen de euh, pour valoriser l'enfant ou le en plus c'est par rapport à mon fils moi j'ai remar remarqué j'ai remarqué dernièrement quelque chose qui m'a étonnée euh, au moment de euh, l'évaluation la prof elle leur a rendu le, le la note de l'évaluation précédente et donc c'était quelque chose moi je sais que les, les c'est un enfant qui a une note basse, donc ça va, ça va, ça va annuler son cerveau, donc il, a, il, y a plus de, il va avoir zéro dans, le prochain, dans la prochaine évaluation. Oui. Et donc c'est ça, je voudrais savoir
3: votre... Moi, je trouve que ça donne un stress inutile. Au lieu de motiver, ça stresse. Ça, ça donne une image, une image assez... Enfin, ça atteint l'estime de soi, de la personne, qui se dit, ben ouais, je suis nul, quoi. Alors parfois on essaye et on a ses parents pour aider, euh, pour, pour voilà, essayer d'avancer malgré tout ça. Mais on pourrait vraiment s'en passer. Le stress dans l'apprentissage, c'est une, euh, c'est un, une catastrophe parce que ça bloque les centres du cerveau supérieur et ça, permet pas, ça ne permet pas à l'enfant d'avancer. Je vous donne la parole et vous êtes la dernière. Après je, oui, je, vous. Je, je, je suis désolée Catherine, mais en fait le jeune homme qui a la chemise bleue a demandé ah oui, la c parole vrai, il y a vrai, longtemps. Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui oui c'est vrai. Je... Je suis d'accord. Et il y a une personne au fond, donc, du coup. Il après. nous restera 5 minutes, hein, après. Et après cinq minutes, waouh Horrible.
1: Euh, merci. Bonjour. C'est également par rapport aux notes, mais d'un point de vue peut-être, en fait, du côté de la famille, il y a... J'ai lu, en fait, quelque chose... Un texte de Daniel Favre à propos de, des notations avec l'évaluation formative et l'évaluation sommative dont vous êtes en train de parler. L'évaluation sommative où on classe et on, on sanctionne l'erreur. Et dans les retours des enseignants qui décidaient effectivement de réduire le nombre de notes qu'ils mettaient ou même d'essayer de, de ne plus en mettre ou de changer leur, leur façon de noter, euh, leur retour et leur problématique c'était qu'en fait les, les parents demander des notes, pour avoir des, 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 des repères concrets. Et euh, voilà. un peu problématique, j'ai ouais. que, que faire je... euh, par rapport aux parents, par rapport à la société qui n'est peut-être pas...
3: Moi, je crois que le projet, enfin, la transition éducative dans laquelle on se trouve, là, qu'on vit tous, avec des nouvelles informations sur le fonctionnement du cerveau, euh, des informations par rapport aux sciences cognitives, des nouvelles découvertes, c'est un projet de société. C'est-à-dire que ça se fera pas sans les parents et ça se fera pas sans les enseignants non plus. Donc il va falloir à un moment donné que la coéducation ce ce soit pas un 20 mot qu'on arrive à se réunir et que les enseignants encouragent les parents à accepter qu'il n'y ait pas de devoir le soir, par exemple, parce qu'ils sont souvent là pour faire pression. Mais bon, tout ça, c'est lié quand même au fonctionnement de notre société. Qu'est-ce qu'il faut faire dans notre société Il faut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut avoir une situation... Voilà. Et puis pour avoir une situation qui va bien pour gagner de l'argent, il faut réussir à l'école. C'est caricatural, hein, mais c'est un peu ça que les gens, que tout le monde a en tête, faire en sorte que son enfant galère pas dans sa vie. Et pour arriver à ça, eh ben, il faut réussir à l'école. On ne fait pas la différence entre la réussite sociale et la réussite euh, de l'individu. Là, ça n'existe pas. Les parents sont stressés. Ils ont besoin que leurs enfants sortent leur, leur épingle du jeu. Ils voient pas du tout comment le monde est en train d'évoluer. Ils ne voient pas du tout l'arrivée des Chinois, des Indiens, d'un de monde de plus en plus compétitif. Et note ou pas note, de toute façon, euh, ça va être très compliqué pour nos enfants. Alors autant essayer de les sortir des systèmes compétitifs, je pense. Hein. Moi, c'est mon point de vue. Je crois que c'est pour ça aussi que... Enfin, c'est pas pour ça, mais je pense que mes enfants qui sont sortis de l'école, ils ont un regard là-dessus. Là je trouve que c'est... Voilà. Mais c'est sûr, il va falloir d'urgence que nous enseignants et vous enseignants, vous soyez des, des, des accompagnants aussi d'une certaine forme de parentalité, de scolarité à la maison, quoi. Expliquer comment ça se passe les émotions, expliquer que les notes c'est pas nécessaire. Les notes c'est un repère, c'est un repère pour les gens. Ils se disent bon mon enfant a 5 en maths, il faut que je lui fasse, de... il faut que je lui donne des cours particuliers, il faut que j'organise des cours particuliers pour lui. C'est aussi bête que ça. Mais le jour où ça se passera mieux à l'école, je pense que les enfants n'auront plus besoin de cours particuliers en maths, à mon avis. Hein, mais bon, compliqué. Bon, je finis. J'essaie de finir rapidement parce que du coup, je n'ai pas dit que le cerveau était plastique et que l'apprentissage, c'est tout au long de la vie et ça, c'est aussi génial. Votre cerveau est plastique et le cerveau des enfants aussi. Et il est constamment en train de se reconfigurer en fonction des, des apprentissages auxquels il se confronte, des pensées qu'il peut avoir, etc., etc. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important à savoir, à dire aux enfants « s'ils n'y arrivent pas en maths aujourd'hui, euh, on peut leur apprendre ces trois mots pour le moment ». Pour le moment, je n'y arrive pas, mais je vais y arriver, je vais trouver les moyens, et avec mon enseignant, on sera partenaire pour ça. Donc euh, je pense que les enseignants, ce sont des partenaires, des accompagnants euh, pour aider les enfants à l'apprentissage. Mais quelquefois, je trouve qu'il y a beaucoup d'intrusions et puis de, de conditionnement par rapport à ce qu'est l'enseignement, finalement, je vous ramène au début de la conférence, quand je me suis retrouvée devant ma classe. Qu'est-ce que j'ai fait, à votre avis ben, J'ai fait comme on a fait avec, avec moi pendant 20 ans. C'était un truc que je connaissais par cœur, évidemment. Le rapport de force, euh, le fait de crier, le fait de séduire, parce que j'étais jeune à cette époque-là. Enfin bon, j'avais pas 40 000 possibilités. Mais il y, y, y a une possibilité d'avoir une sorte de, de posture et d'ancrage quand on est un enseignant et d'avoir euh, un, un vrai échange avec les enfants, avec les jeunes. Donc on peut, on peut réussir à trouver ça. J'ai conçu une formation pour les enseignants, euh, tout, tout niveau confondu, qui est animée par les formateurs du réseau Parentalité Créative, des personnes que j'ai formées. Je vous ai amené le programme de, ce, de cette formation. Je vous ai aussi amené la plaquette Sans fesser comment faire. Et puis une petite, euh, une petite euh, plaquette qui présente mes cours en ligne, dont un cours s'appelle Apprendre autrement. Et, Ici, vous avez une planche de sketch noting sur l'amour inconditionnel, finalement. Et j'ai envie de finir là-dessus. J'ai envie de finir sur deux choses. Dans ce cours en ligne, apprendre autrement, pour ce cours en ligne, j'ai interviewé un jeune, le jeune champion du monde de, de simulation de chute libre. Et euh, pour lui demander, donc il doit avoir 25 ans. Qu'est-ce que c'était pour lui l'apprentissage Il n'est jamais allé à l'école. Il n'a jamais mis un pied à l'école. Donc pour lui, pour apprendre, il faut absolument être prêt à ressentir un sentiment de honte à l'idée de ne pas être compétent. Il parle trois langues, mais il, voilà, il m'a dit bah « Oui, pour apprendre l'anglais, bah j'ai commencé à parler anglais, tout le monde riait autour de moi ». J'arrivais pas à m'exprimer, c'était difficile. Et puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus facile. Et maintenant, je parle anglais. Et pareil pour la chute libre ou pour le parachutisme. Ce que je trouve intéressant, c'est cette idée de d'aller toujours plus loin, de ne pas rester là où on est compétent, confortable finalement. Euh, il m'a dit qu'il avait passé des tests pour, enfin, euh, il a pas passé des tests. Il était un peu observé par l'équipe de France de parachutisme et euh, l'équipe de France de parachutisme a failli ne pas le sélectionner parce qu'il allait tout le temps faire des trucs énormes qu'il qu ne maîtrise pas parce que lui, ce qu'il pense, c'est qu'il faut qu'on qu aille là où on n'est pas compétent c'est comme ça qu'on progresse, on se vautre mais c'est voilà, bien de se vautrer et là, nous, en fait, en tant qu'ancienne enfant scolarisée on, on a très peur du ridicule, on a très peur de montrer qu'on ne maîtrise pas et on a très peur d'avoir honte de ce qu'on fait, de notre manière de parler. Les Français, ils sont nuls en langue. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Enfin, je, moi, partout où je vais à l'étranger, je vois des gens qui parlent français, qui font des efforts, qui sont très contents de le faire, parce qu'ils vont être en contact avec moi. Et moi, je pédale avec mon anglais d'enfant de 4 ans. Bon, donc j'ai l'impression qu'on a des progrès à faire de ce point de vue-là. C'est-à-dire accueillir... Savoir accueillir, encore une fois, ce processus où on, est, on, on pédale dans la choucroute au début, mais ça va aller de mieux en mieux. Mais si on ne passe pas par là, il n'y a pas d'apprentissage possible, en fait. Il y a un moment où on est incompétent quand on commence à apprendre quelque chose. Et il faut oser, moi, dans la rue, à dessiner des gens n'importe comment. Bah, au début, ce n'était pas facile pour moi de voir des gens approcher. <rire> Qu'est-ce que vous dessinez, là <rire> Bon. Euh, c Mais c'est ça, en fait. C'est cette espèce de... Bah, finalement, on travaille sur euh, l'estime de nous-mêmes. On, se... on... on prend confiance en soi de plus en plus. C'est ça qu'on veut avec les enfants. Des enfants qui ont confiance en eux et qui ne vont pas avoir peur d'aller en, ter... en terrain inconnu. Apparemment, aujourd'hui, parmi les enfants que vous avez en classe, 65% vont pratiquer des métiers qu'on ne connaît pas encore. Vous croyez que ça va se faire comment tout ça Ça va être hyper compliqué quand même. Merci. En Je... même temps, c'est de la, la dernière phrase. En même temps, sur Internet, méfiez-vous les enseignants, vous êtes concurrencés par, inter... par Internet, puisque sur Internet on peut tout apprendre, on peut tout améliorer. Mais il y a une chose que vous gardez et qu'on ne pourra pas vous enlever c'est le lien que vous pouvez tisser avec les enfants, le regard d'amour compassionnel dont parle Maël Vira, qui a écrit euh, « Quand les profs aiment les élèves ». Ce truc-là, qui est tellement important pour leurs compétences sociales et cognitives... Vous l'avez et c'est important que vous travaillez là-dessus, sur le lien. Parce que tout le reste, aujourd'hui, la connaissance, euh, même l'expérience, ben ça, ça peut vous être. Euh, on, peut vous, on va pouvoir vous compléter facilement avec des tutos sur Internet, c'est sûr. Merci. Mais l'amour compassionnel, vous allez le garder. Bon, merci de m'avoir écouté. Merci Catherine. Désolée, merci. mais le temps file. On a.